0: Días.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Este viernes hemos vivido la primera jornada de la campaña electoral del 23J. Alberto Núñez Fijo ha estado esta noche en Extremadura junto a María Guardiola y allí se ha producido la primera foto juntos tras la rectificación de la futura presidenta de la comunidad que recordemos incluirá a Vox en su gobierno.
1: Ojalá todos los pactos que se han hecho en España en los últimos años, fuesen igual de transparentes que el que se ha hecho en la comunidad autónoma de Extremadura.
2: Ojalá no tuviésemos que ver a Sánchez negando sus pactos
1: con Bildu y posponiendo el gobierno de Navarra para que, después de las elecciones, vuelvan a pactar con Bildu.
0: Feijo continúa este sábado su campaña en Zamora, mientras que a Pedro Sánchez no lo veremos hasta el lunes en el cara a cara. Mientras, en Murcia, tal y como estaba previsto, la investidura del popular Fernando López Miras no ha salido adelante por el voto en contra de Vox. El lunes tendrá lugar la segunda votación en la que necesita la mayoría simple. En Baleares, esta noche ha tomado posesión de su cargo la nueva presidenta, la popular Marga Proens, y quien hoy sábado también toma posesión como presidente de Castilla-La Mancha, es el socialista Emiliano García paje Lo hará por tercera vez. Fuera de España, el presidente turco Erdogan ha anunciado que va a hablar con Vladimir Putin para extender el acuerdo sobre la salida de los cereales ucranianos desde el Mar Negro, más allá del 17 de julio.
1: Hablamos con el señor presidente y con el señor Putin. Espero que este sea uno de los temas más importantes en nuestra agenda, tanto en nuestra diplomacia telefónica como en la reunión cara a cara que tendremos el próximo mes.
0: Una cuestión que Erdogan ha discutido con el presidente ucraniano. Zelensky en la reunión que han mantenido este viernes. El pacto por los cereales, alcanzado hace un año entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía y la ONU, expira este mes, aunque Rusia ya ha dejado claro que no está por la labor de extenderlo. Mientras, la Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos va a enviar a Ucrania bombas de racimo hasta que la munición convencional aumente en los próximos meses. Precisamente la guerra y la política de acogida de refugiados han sido los motivos por los que el gobierno de coalición en Países Bajos ha saltado por los aires esta noche. Su primer ministro Rute ha roto con sus socios tras meses de discrepancia. Paloma García Ovejero.
3: Era el primer ministro más longevo de Holanda, pero ha caído su gobierno de coalición después de tres días de reuniones muy tensas. Efectivamente lo que ha dividido a los cuatro partidos que compartían el poder es el asilo de los refugiados de guerra y sobre todo la cuestión de la reagrupación familiar. Son diferencias ideológicas entre los dos socios que no quieren una política dura contra la inmigración y los otros dos que quieren crear dos clases de asilo, temporal y permanente, y sobre todo reducir el número de familiares a los que se permite reunir con los solicitantes de asilo. En esta última posición es donde encontramos a los conservadores del Partido Popular por la Libertad, o sea, a los de Mark Rutte que desde esta noche es primer ministro en funciones. Toca convocar elecciones
1: con la fuerza de ABC
3: COPE,
0: estar informado y continúa el Culebrón Mbappé Manuel Ráez
1: Radio Montecarlo ha dicho esta tarde que el PSG renovará al francés, pero a sabiendas de que tiene apalabrado su fichaje por el Real Madrid en el próximo verano. La Rojita se juega hoy la final del Europeo Sub-21 a las 6 de la tarde ante Inglaterra. Santidenia quiere convertirse campeón de Europa con todas las categorías inferiores, pero sabe que los ingleses son un rival muy duro.
2: No nos va a dar con jugar muy bien. Hay que hacer casi un partido
1: perfecto, rozar la excelencia porque ganará... A la selección inglesa que hace, hace las cosas muy bien, tanto en defensa como en ataque, las transiciones pero prácticamente
2: acercándonos a, a esa excelencia eh, para ganar ese
1: partido. En la Liga, el Girona ha hecho oficial el fichaje de procedente del Bayern de Múnich, Daily Blind, El internacional neerlandés ficha con sus 33 años por dos temporadas. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy su partido de tercera ronda en Wimbledon ante el número 25 del mundo, Nicolas Jerry Tras derrotar a Müller en tres sets y en el mundo del motor, hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. A las 4 de la tarde, los libres tres serán a las 12 y media de la Mañana.
0: Ahora sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado. Cope, estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado. Legal, legal. Your man's...
4: Oye, vi Bella, por a tu mané Llegar a ti sin medir el tiempo, que fuera sea rápido, dentro tuyo lento, que el guiño de tus ojos sea mi señal, que tus sueños y los míos sean nuestro capital. Y que los corazones se hablen transparente, que nuestros besos sean impacientes, que todo sea nada, yo sea suficiente, que tu abrazo arranque que los latres de mi mente, vive a tu manera.
5: En la noche de copependientes Pendientes, en la actualidad, en este sábado 8 de julio, en el que te voy a llevar ahora mismo a un pueblecito de Jaén llamado Arroyo de Lojanco, que tiene unos 2.500 habitantes. Muchos de los que vivían allí tuvieron que emigrar a diferentes puntos de España, también de Europa. Se fueron en busca de un trabajo mejor, de una nueva vida. Pero los recuerdos de la infancia de estas personas siguen en Arroyo de Lojanco. Ahora, gracias a Nacho, que es uno de los panaderos del pueblo, esos recuerdos en forma de dulces los tienen en su casa, ya sea en Oviedo, en París incluso en Ámsterdam. A Nacho se le ocurrió la idea de recibir pedidos de fuera del pueblo y en su familia, le, claro, le decían, pero cómo, ¿cómo vamos a enviar los productos de una panadería por toda España? Bueno, el caso es que su entorno le, le bajó las alas y acabó echándose atrás. Sin embargo, Nacho, que es un tipo muy emprendedor, un día en 2015 decidió abrir una cuenta de Facebook de la panadería y eso lo cambió todo.
6: ¿Qué pasaba? Que la gente de fuera empezaba. ¡Ay, qué torta más buena! ¡Ay, qué
5: recuerdos! ¡Qué no sé qué! Madre mía, cuando yo iba al pueblo, ¿no me las puede enviar? Y yo, no, todavía no. Y seguía recibiendo mensajes y más mensajes por Facebook, hasta que un día Nacho, con la ilusión de que su panadería diese un paso más y consciente del potencial que tenía su producto, decidió hacer lo que no pudo hacer antes.
6: Sin tener ni idea, sin hablar con la, la paquetería, sin tener preparado caja, dije... Sí, te lo mando. Me acuerdo que fue a Tarragona, a Barcelona, un cliente. Pásame los datos por privado que te lo mando.
5: Y así empezó todo. Al principio ni tenía cajas, no tenía nada con lo que manda los productos, los ponía entre cajas de huevos, imagínate. Pero por cierto, esta es una costumbre que se ha quedado hasta hoy en día. El caso es que Nacho empezó a hacer envíos por España, la cosa iba muy bien, pero nunca había hecho un envío fuera de nuestras fronteras, hasta que llegó el día.
6: Fue una, una locura cuando por primera vez una clienta me lo manda a Alemania. Y digo, pues claro que sí, te lo pregunto y ojalá pudiera. Empecé a preguntar al estar dentro de la Unión Europea sin problema.
5: Una de sus clientes más fieles es María Luisa, son familias del Arroyo de Lojanco, todos emigraron en los 60 a Cataluña y se establecieron en Rosas, en Girona. Sus abuelos paternos seguían teniendo casa en Arroyo y uno de sus tíos vivía allí, así que conocía muy bien los productos de la
3: panadería de Nacho. Los productos de Nacho, pues yo los he conocido pues desde que era pequeñita, por las veces que iba al pueblo, que los comía en casa de mis abuelos, son casa de mis tíos, y... Que siempre que mis um, abuelos venían a pasar la temporada a rosas, que se dividían un poco el tiempo entre el arroyo Lojanco y rosas, pues siempre traían.
5: Cuando María Luisa se enteró de que Nacho había empezado a vender sus productos online y que los
3: enviaba por Europa, pues no lo dudó. Me hizo el primer envío, las cosas llegaron perfectamente, como mucho tarda cuatro días no tarda más y las cosas llegan estupendas, o sea, nada roto, llega todo súper bien porque lo empaqueta todo súper bien con cajas de huevos o sea, queda todo perfecto y nada, pues le suelo hacer pues tres o cuatro pedidos al año, para mí, y luego pues lo que le pido para mi madre, que se lo lleva a Rosas, que a ella sí que le llegan 24 horas.
5: Aunque la mayoría son beneficios para él, las ventas online de sus productos se han convertido en su gasolina para seguir adelante. La mayoría de envíos los ha hecho ahora a la Península, fuera de España, envía a Holanda, a Alemania, también a Francia, y lo que más le piden lo tiene claro.
6: Pues las tortas. Las tortas de manteca, y ahora está en el top 2, le está casi adelantando la harina. La harina también, fíjate, la harina no la hacemos nosotros. Pero lo que de nuestros productos lo que más piden es las tortas y el pan casero. En horno de leña se nota una barbaridad.
5: Qué rico todo, ¿verdad? Bueno, el negocio ha mejorado mucho desde que venden online, van lentos, pero con paso firme. Ahora lo conoce más gente y claro, el negocio va mejor. Una panadería que, como Nacho dice, se ha convertido en una panadería 2.0. Y algo más, es una fuente de recuerdos de un valor incalculable para aquellos que un día, por una razón u otra, tuvieron que dejar su casa. Escuchas la noche
1: Con Rosa Rosado
5: COPE Estar informado Estamos en pleno verano El susto y el agobio De los estudiantes De Selectividad Andalucía Ya pasó Aunque ha habido Algunos momentos dramáticos Este año Enseguida vamos a recordar Uno de ellos Esta es Marina
0: Ha sido bastante más complicado Respecto a lo que Nos han tenido acostumbrados En los últimos años Más que nada Porque los ejercicios eh, Aparte de que Tenían muchos trucos Han salido cosas Que pasaban muchísimo más desaparecidos Por los temas Y claro no nos lo esperábamos para nada teniendo en cuenta los modelos anteriores de examen
5: bueno pues ha habido lío con el examen de Mateos enseguida lo vemos, tenemos medio país o más de vacaciones en este mes de julio buscando sol y playa y en esas playas en las que a veces aparece cierto animalito pues que te fastidia el día que te hagas un susto de muerte
1: y efectivamente y muchas veces dramatizamos de más por ver muchas pelis
7: pues mi mayor susto en el mar fue hace ya tiempo que nos fuimos de viaje nos fuimos a, a México había que hacer en norkel cuando me tiro y me pongo las gafas y empiezo a ver sombras alargadas, digo, ¡buah! Y yo en mi cabeza estaba la melodía de tin, 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 Mira, que no. Cuando ya me voy para la pero barca no. y veo que es que, claro, había varias barcas y mira, la sombra de la barca lo que yo veía alargado todo el rato, pero ya, por si acaso, no me volvía <risa> a meter bajo el agua. Y yo creo que lo he vuelto a hacer el en mi vida.
5: Yo, ¿no? yo también soy de esos, eh? Esto a
8: veces me pasa. ¿No, ¿no os cantáis mira. la canción del tiburón por dentro? Sí. A mí me da un tabardillo. <risa> sí, sí, sí. ¿De verdad? ¿Me pasado?
5: Yo veo sombras y vamos, me falta mar para correr. Yo y no, de repente me
8: giro hacia la izquierda a ver si viene algo
5: bueno, a mí es que da un poquito de miedo también te digo el mar sí, eh. sí.
8: yo cuando me voy a nadar ya sabes, mis manguitos y mi arpón por si viene alguien y en la piscina
1: de niños <risa> Pero, o sea, siempre.
5: bueno, hablamos de, de sustos el mayor susto que te has llevado en el mar con algún bichito inesperado alguna picadura, pues de erizo de, de, de las arañas de mar las agujas de mar, qué cosa ¿Qué es una aguja
1: de mar, de verdad? ¿Qué es una aguja Búcalo. de mar? Bueno, ahora lo busco. Eh, si sabes lo que es, cuéntamelo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter arroba la Noche Guión Bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770. I just
5: En de cope voy a hablar con un viejo amigo que conviene tenerlo cerca cuando uno se plantea tener hijos, porque los primeros meses del bebé son difíciles para los papás, sobre todo para los primerizos, pero esa dificultad se mantiene en el tiempo e incluso se va acentuando conforme el niño va creciendo. Y es que un hijo demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo y hay que aprender muchas cosas muy rápidamente porque es verdad que los niños crecen muy rápido. Pedro Camacho, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Rosa.
5: Bueno, yo diría que crecen demasiado rápido, ¿no crees?
2: Pero vamos, volando, va que vuela todo. Es rapidísimo y cuando nos queremos dar cuenta, pues ya dejan de ser bebés y, y pasan a ser un poquito más mayores y rápidamente van al cole.
5: ¿Te has hecho la cuenta de la cantidad de niños que habrán pasado por tus manos desde que te dedicas a esto?
2: Madre mía, pues llevo 25 años de enfermero y, y 13 de especialista tratando los cólicos de la imagínate, <risa> imagínate Rosa, ha, han sido miles, miles de niños.
5: Qué barbaridad, bueno, Pedro es enfermero especializado en nutrición pediátrica, divulgador en redes sociales, autor de varios libros sobre cuidados y salud del bebé y hace mucho tiempo, pues ya se dio cuenta de que la mayoría de los padres no tenemos ni idea de qué hacer con un niño cuando abandonamos el hospital y llegamos a casa con el bebé, hay ...nos dan todos los males...
2: ...desde luego, desde luego... ...ahí surgen todas las dudas... ...y todas las preguntas que, que no te habías planteado... ...hasta ese momento, curiosamente...
5: ...oye, muchas dudas, que por cierto hay que decir... ...que Pedro concentra la mayoría de su actividad profesional... ...hoy en día, en las redes sociales... ...y que lo podemos encontrar en Instagram... ...donde tiene 400.000 seguidores... ...que es una barbaridad... ...luego tiene su propio canal en Youtube... ...donde ahí tienes toda la información disponible... ...y además, estás en contacto directo... ...permanentemente con padres que lo único que buscan es solucionar dudas, problemas, cosas que se encuentran en el día a día y que es difícil.
2: Es curioso porque hoy en día cuanta más información tenemos o tienen los padres, eh, más dudas tienen. Así que bueno, pues intentamos estar ahí en redes sociales. Puse, puse el nombre de redes sociales en Instagram, como mi recién nacido, y bueno, ahí me encuentran todos los papás, todos los papás. Y constantemente me están haciendo preguntas. Y de eso, de eso es precisamente de lo que surgen la, las ideas de los libros. Y es curioso porque hoy en día tenemos mucha más información al alcance y, bueno, pues, pues ahí estamos.
5: Ahora tenemos un libro nuevo que se llama Mamá, me hago mayor, pero ¿cuánto de mayor, uh -huh. Pedro?
2: <risa> bueno, poquito solo, ¿eh? He querido dar un paso más, seguir avanzando en el, en el tema de la crianza y, bueno, pues ese, este poquito mayor que cuando los bebés eh, hacen ya los seis meses más o menos... Ya son un poquito menos bebés y ya empiezan a surgir un montón de dudas, y pues hasta los 3, 4 años. De 6 meses a la es 4 como un. Sí, sí, más o menos, es una guía para ayudar a la transición de, de cuando es bebé, bebé, bebé. A, a ya que es un poquito más mayor y bueno, pues que los padres tengan un poquito más de recursos sobre la crianza.
5: Muy bien, una transición del bebé eh, al niño pequeño con 12 capítulos Eso sobre es. los temas que más les puede ayudar a los papás, es una guía perfecta uh -huh. para meterla en la maleta este verano porque seguro que te va a hacer falta. De hecho, fijaos, Pedro comienza el libro con el tema de la alimentación complementaria, ¿es lo que más les preocupa uh -huh. a los papás a esa edad del bebé?
2: Pues sí que, eh, Rosa, he querido comenzar el libro por el tema de la alimentación complementaria, el inicio de la alimentación y la alimentación en sí, porque es que es uno de los temas que, junto con el sueño, más les preocupa a los papás. La mayoría de los papis tienen dudas pues, de, de cuándo o de cómo comenzar esa alimentación en los bebés, no saben por qué alimentos deben comenzar, ni cuáles son las cantidades apropiadas de comida. Pues aquí en el libro les explico un poco todo esto, lo que debería llevar un poco la comida principal completa, también he detectado a lo largo de estos años que tiene muchas dudas, por ejemplo, de cuándo comenzar con respecto al agua, qué tipo de agua deben de, de darle, o qué cantidad deben de tomar lo, los bebés, mm. o, cómo, o por ejemplo, cómo conservar los alimentos. Pues aquí les explico pues, unos consejos también para introducir eh, con éxito estos, estos nuevos alimentos. Y toco también el tema de los métodos de alimentación, porque hay muchos papás que optan por darle a su bebé pues purés o triturados y otros papis pues, que les apetece, por ejemplo, practicar el método del baby dead winning, que es los alimentos un poco en forma de trozos. Pues de todo esto, aquí les doy unas buenas pinceladas para que sepan exactamente lo que tienen que hacer y también pues eh, de, lo que importan, de lo importante que es eh, que tengan un, una adecuada alimentación infantil, sobre todo en lo que llamamos esta primera infancia, que son estos tres, cuatro primeros años, uh -huh. y bueno, pues to tocamos también el, el tema de las posibles alergias alimentarias, de, pues aquí les digo cómo pueden evitar esas alergias, cómo pueden actuar ante ellas, y, y, y también tratamos el tema del destete. Así que bueno, pues aquí en el tema de la alimentación complementaria, pues les guío sobre estos temas con respecto a la alimentación.
5: Comentabas el sueño que también es un tema que nos trae de cabeza a los padres ¿Cómo establecer buenos hábitos para dormir bien desde el principio? ¿O aquí cada niño es un mundo y no hay pautas?
2: Bueno, el tema de, del sueño es otro de los temas de estrella en la crianza del bebé. De primera rosa les digo a todos los papis que nos estén oyendo y a los que sean papás sabrán que lo que estoy diciendo les es la verdad ¿Mm? aquí no hay que llevarse engaño esto es muy raro que un bebé coma bien, que no llore y que encima duerma bien, especialmente durante la noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues durante los primeros meses es muy importante saber crear hábitos de sueño saludables, fomentando, por ejemplo, el contacto con nuestros bebés eh, desde el primer momento, incluso desde el nacimiento, y adaptándonos primeramente pues, a su horario, para luego posteriormente poder tener la posibilidad de ir adaptándolos a los nuestros. Y no solo está el tema en que duerma mejor o peor el bebé, sino de que lo haga de manera segura. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hay papás que, que los bebés pues, eh, duermen en las cunas o, o en una cama directamente y deben de saber cómo tiene que dormir el bebé en la cuna, cómo tiene que estar colocado, en qué posición debe dormir el bebé, si puede o debe de haber muñecos o no, o para que este eh, sueño sea lo más seguro posible. Pero también hay papás que eh, deciden dormir con sus bebés, lo que llamamos el colecho. Ah, y colecho. esto, pues, debe ser... Sí, sí, el, eh, es cada, cada vez... Eh, hoy en día es, es mucho más frecuente. Y esto, si se practica, debe hacerse de una manera segura, porque corremos el riesgo de, de poder aplastar a nuestro bebé al, al dormir eh, junto a nosotros. Sí, Así que, bueno, pues... Hay que saberlo. Esto, otros temas.
5: Hay que saberlo. Y por cierto, cuando te sale el niño de poco dormir o de dormir mal, ¿se puede revertir esa situación, Pedro?
2: Sí que se puede revertir. Eh, empleando, pues, desde un principio una serie de pautas. Es verdad que, que, bueno, el que duerme mal, duerme mal. Ya yeah. está claro. Pero bueno, siempre se puede corregir, y poquito a poco, con paciencia. Ahora. Exactamente. Podemos, aquí, por ejemplo, les hablo a los papis también. Eh, de conceptos como ventanas de sueño o regresiones, que son temas eh, importantes que, que, que deben de, de conocer los, los padres para, para poder implementar toda esta serie de medidas para que luego el niño duerma lo mejor posible. Que de eso se
5: trata. Eh, hablas también de la higiene bucodental. ¿Se debe empezar con el cepillado desde tan pequeñitos, Pedro?
2: Pues sí, es una cosa que es sorprendente, pero... pero eh, una vez aparece el primer diente, pues se deben de empezar a, a cepillarlo, normalmente con, con cepillos especiales, con un cepillo, pues con unas cerdas suaves de nylon. Eh, normalmente ya los papás suelen consultar con el odontopediatra, que es una especialidad dentro de la odontología y que lo tienen al alcance eh, de la mano en casi todas las clínicas dentales. Lo que sí que deben de tener en cuenta los papás es que desde ese primer diente o estos primeros dientes, que se debe aplicar al menos un granito de arroz de crema dental ah, con un ojalá. contenido en flúor eh, eh, de mil partes por millón. No hay que preocuparse si el bebé es pequeñito porque se vaya a tragar la crema dental, eso ya lo sabemos, ya contamos con ello.
3: ello. Claro. Ya
2: sabemos, sí, sí, ya sabemos que, que el bebé es difícil de que sepa escupir, pero bueno pues eh, en el libro les explico todo esto y cómo deben de realizar el, el cepillado del parásito
5: ¿qué? Oye Pedro, y ahora que llegan las vacaciones y estamos más tranquilos es un buen momento para empezar mm. con, con estos hábitos, con el cepillado de dientes desde pequeñitos, con la retirada del pañal, la retirada del chupete que son temas muy importantes y nunca sabemos cuál es el mejor momento, ahora por ejemplo que llega el verano con el calorcito y sin colegio ni guardería, supongo que para quitar el pañal sería un buen momento y a lo mejor también el chupete, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues mira, estos temas eh, de los que hablamos aquí en el libro, eh, como ves tú, Rosa, si eres madre, ahora en verano es, es mejor oportunidad para, para determinados temas, claro. pero estos temas eh, lo han pasado, bueno, van a pasar por ello, las situaciones o los problemas a los que se van a enfrentar cada madre, cuando su bebé va creciendo pues un, y se va haciendo un poquito más mayor, ya eh, estos temas pues en el, en el libro pues pretendo ayudar a los padres a afrontar de una manera correcta y a darle soluciones sin, a este tipo de situaciones que se le van a presentar sí o sí sí <risa> sí. sí sin trauma oh, se le van a presentar sí o sí, sí. O sí. y qué mejor manera pues, que tener, tener herramientas un, <risa> sí, una herramienta un poco eh, sí, es por verdad, porque pues, ahora en el tema, por ejemplo, del verano pues sí que podemos aprovechar el cambio del pañal si está preparado, aquí les, les hablo de cómo está preparado y, y sobre todo ahora el tema del, del veranito lo que más les preocupa es eh, el tema de la, de la protección solar, claro. las cremas solares. Ahora en
5: verano, porque,
2: Claro, claro, porque no todas las cremas eh, pueden darse a, a los bebés con, según con qué edad. Entonces, bueno, pues aquí eh, mencionamos todos los tipos eh, de productos que podemos dar a los bebés eh, por, según su edad y para que no tenga ninguna repercusión en su salud.
5: Bueno, si llevamos el, al bebé a la playa, cuidadito también con el sol, ¿eh?
2: Sí, porque hay muchos papis que me lo están preguntando habitualmente eh, que si le pueden llevar, si no le pueden llevar. Yo siempre les digo, ah, claro que le podemos llevar. Vamos a intentar evitar las las horas más calurosas de, del día, eh, en las que pues le puede dar más el sol, le puede también con respecto a las altas temperaturas puede sufrir una deshidratación, no Ajá. dejan de ser bebé, Cuidado. la piel mm. no está preparada, entonces eh, sí que es verdad que teniendo una serie de medidas otras veces me preguntan algunos papis que si lo pueden bañar o no pues yo siempre les digo, ¿sí? le podemos refrescar un poquito, luego si le bañamos tanto en la piscina, ya cuando tenga dos o tres meses, un poquito, nada un remojón, o en el agua del mar pues esta ilusión que nos hace a los papis de, sí. de bañarnos con los peques o sea,
5: primera foto. pues
2: todo esto Claro, hombre, hay que, hay que hacerlo, claro, por supuesto, pero luego pues tenemos que rápidamente eh, enjuagar con agua con agua potable y, y procurar sobre todo, pues eso, no acudir a horas, a horas en las que el sol está, está pegando fuerte.
5: Pues sí, porque tiene pinta de que vamos a pasar muchísima calor este verano. Bueno, de hecho, estamos pasando sí, muchísima sí. calor ya este verano. Oye, por cierto, Pedro, estamos en la época de las rabietas, que suelen ser estados de enfado, impaciencia, frustración en los más pequeños. Hay que saber gestionar eso y podemos ir empezando ya a trabajar en ello este veranito, incluso con los celos, cuando llega un nuevo hermano, que también es una emoción natural y bastante común, pero también hay que saber gestionarlo.
2: Sí, sí. Eh, eso se van a enfrentar sí o sí a ellos. A ver, no todos los bebés tienen celos o no todos los bebés tienen rabietas, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones esto se presenta de una manera un poco fuerte, sí. entonces hay que saber cómo gestionarlo eh, ponernos en, en, la, en la piel del bebé eh, y saber pues que es como en el tema de los, de los celos es un tema como de, de territorio ¿no? yo era el, el protagonista y bueno pues ahora tiene un poco como desla, des, desplazado, ¿no? Claro. entonces en este tema eh, pues aquí os ayudo en el libro de cómo eh, poder gestionar eso desde un punto de vista empático y que muchas veces, sí. pues, no normalizarlo, sino ponernos un poco en la situación. Del y los celos pasáis eh, sí, eh, los celos, eso y las rabietas es igual, es decir hay que saber cómo actuar porque, porque este es un tema que algunos niños, de verdad que es bastante heavy, eh, cómo se ponen sí. y cómo se comportan de una manera de llamar la atención, sí. ¿no? De de, bueno, pues todas, aquí les proporciono todas las herramientas para, para que puedan. Eh, llevarlo un poco de la, de la mejor siempre de la mejor manera posible luego hay niños y niños como todos niños ya. que duermen, niños que tienen menos rabietas y niños que, Pero bueno, que tienen menos bueno. siempre
5: tener unas herramientas para tratar estos asuntos ayuda, por cierto en el libro no quiero dejarlo pasar Pedro, otro motivo de preocupación ¿Sí? para los padres es cuando toca llevar al peque por primera vez a la guardería porque se suele ¿Sí? hacer cuando el niño es a un bebé y están al nivel máximo de apego de los padres, esto es otro momento de frustración que se le va a plantear a muchísimos padres a la vuelta del verano
2: desde luego, y, y es un tema que pues que hay que tomarlo un poco con tranquilidad, acompañarle, decir, pues mira, vamos a ir a la guardia, aquí vas a estar jugando con niños, yo voy a estar aquí, no te preocupes, incluso hay algunas guarderías que los padres están los primeros días, ir acompañando al bebé, eh, normalizarlo, lo típico, cuando van a la guardia o cuando van al cole, pues que lo vean que su madre se queda llorando en la puerta, Ay, porque sí. es, es verdad que nos da un poco de pena, pero si sí, dice, ostras, mi madre me deja aquí y está llorando y yo me quedo aquí solo También con llorando. gente que no, que no conozco. Estoy llorando aquí. Entonces imagínate el drama, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, es, les doy aquí una serie de pautas para que más o menos eh, todos los niños no se lo van a tomar igual. Pero bueno, yo creo que con estas pautas generalizadas eh, y un poco específicas, si hay alguna situación especial... Saber cómo actuar, que es, que es lo importante. Pues
5: sí. Bueno, para todos los padres que se encuentren en este momento tan bonito, pero tan trabajoso y tan lleno de dudas, hoy queríamos facilitaros esta guía estupenda, titulada Mamá, me hago mayor, en la que, bueno, pues mm. Pedro Camacho habla de, pues, de cuando llega el invierno, que también llegará, y el niño se llena de mocos, de fiebre, con los dichosos resfriados, los virus del colegio. También afrontas, veo, mm. el tema de la seguridad vial. Es decir, sí, sí. Que, que bueno, que Pedro es un tipo excepcional, tiene una paciencia absoluta que es fundamental para tratar con mamás histéricas, como lo fui yo en su momento.
2: <risa> no, hombre, no tanto, no tanto.
5: Bueno, y la suerte es que ahora lo podéis seguir en redes sociales y hacerle cualquier consulta que tengáis. Así que, Pedro, recordamos las vías de contacto.
2: Pues sí, mira, eh, en Instagram me podéis encontrar en arroba mi recién nacido o simplemente con que pongáis mi nombre, Pedro Camacho, enfermero. Y eh, luego en YouTube tenemos el canal que lo tenemos eh, eh, que se llama Maternity School, by mi recién nacido. ¿Por qué lo ponemos así? Porque tenemos un curso especial para papás y mamás eh, con toda la crianza. Y ese curso lo tenéis pues en mis redes sociales, en mi web. Anda. Y decidimos de llamar así el, el, al, al canal de YouTube para, para que lo vayan identificando. Porque este vale. curso ha salido hace nada, hace un mes. Y es un curso en el que hemos puesto bastante, bastante empeño en que cualquier papá que lo quiera pueda tener eh, todas las herramientas, desde salud... Eh, problemas de alimentación bueno, todos los cuidados en los primeros meses y vamos eh, poniendo información actualizada eh, semanalmente y vamos poniendo, bueno, es un curso como para toda la vida Qué para bien. acompañar a los papás durante toda la vida, se llama Maternity School y así ahora que no. ahí me podéis encontrar Pues
5: Entonces, muy bien, y de momento lo que tenemos que hacer es meter en la maleta este verano este libro Mamá, me hago mayor, porque nos va a sacar de muchas dudas. Pedro Camacho, enfermero en pediatría y atención primaria querido, gracias y buen verano
2: bueno, muchísimas gracias a vosotros. Buen verano.
4: Adiós. Be okay, be okay, I just wanna be okay today I just wanna be okay, be okay, be okay I just wanna be okay today
0: Noche.
2: Con Rosa
1: Rosado
0: COPE, estar informado
5: Esta canción porque me la ha pedido Álvaro ¿sabes? Pero yo esta me parece horrorosa esta bueno, mira,
8: mira, es el
5: tiburón El tiburón, pero me gustaba bueno. más la original de Proyecto 1 bueno,
1: Pero esto hay que evolucionar ¿Cómo sí. que evoluciona? mira, mira sube Marcote Mira
5: esta. Esta es la original. Esta es la original. Esta es la
1: que está la buena. Bien. Yo necesito un poquito de Electro Latino, un 8 de julio
3: a Electro estas horas. Latino, sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, bueno. Pues sí. Pues
5: escúchate a sí. la Leticia no, a nah, Sabater, pues, que se hace mucho Electro Latino. Ponme a Jordi si quieres, y, y, comprate,
3: y volvemos a hacer y tal.
8: una cadena de oro.
5: Sí.
1: <risa> y, uno, y una gorra, y, unos y, después, y tal. Sí. Vamos.
5: Bueno, que estamos hablando de tiburones y de peces que nos encontramos en el mar y que nos pegan sustos, cuando menos te lo esperas.
1: Porque además hay fechas que a uno se le quedan clavadas en la memoria del cura año
8: 1998 con mi niño de los brazos cogido y para andando ahí en por la zona de las rocas que hay y de repente veo un pulpo moviéndose por las rocas no me cubría mucho no me cubría por las rodillas por ahí pero tenía niño encima y las rocas algunas cortaban pues el pulpo no tuvo mejor cosa que hacer quedarse un pasadito por encima de mis pies. Así que allí pasé cuatro o cinco segundos, un poquito tenso, a ver qué hacía el pulpo, y yo con el niño en los brazos. saludo al pulpo, que hace sí, un sí. deluxe luego <risa> increíble. El pulpo. Yo
5: dejo de respirar y me muero si se me enrolla un pulpo en la pierna, también te sí. lo digo. ¿eh?
8: Los pulpos grandes, si se agarran a una roca con unos, con unos tentáculos, y con otro te agarran el pie, ¿Hace el no es fácil ahí? salirte, eh. tiene sí, mucha fuerza. Por cierto, el pe la aguja de mar sí existe, Rosa. Claro eh. que existe, claro la aguja existe. de mar. Es que y es muy agresivo. Hay navajas, ves? hay agujas no, es ¿verdad? un
1: set que o sea, tiene como verdad? el hocico,
5: como si fuera así alargado. Un tiene sí, un, un hocico muy alargado, que eso por lo visto te pega unos el, pinchazos. El, el, con pare...
1: el, 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 el tiburón oh, martillo, el parece, pez espada, no, decía Marcote, es que, que no, eso es un bronce. Que, no, o sea, un
8: que no, parece una serpiente. Lo voy a acercar la foto al micrófono para que lo vean todos los oyentes. Ah, no, que estamos en la mano. Eso, como
1: una serpiente. Bueno, en fin, los oyentes se están empeñando también en quitarnos a todos nosotros las ganas de ir a pisar una playa este verano. Pues a mí en la mar, en el Mediterráneo, cuando estás en lo hondo que ya solamente te toca las orejas de la huella, que ya te vas a ahogar, dando saltitos con el dedo gordo del pie derecho, pues en uno de esos saltitos metí el dedo gordo, bueno, pisé una aguja de mar. Venga ya, hombre. Que eso se entierra debajo de la arena y no veas cómo es... se me puso el dedo gordo. ¿Ves? Pues en una semana ya. sin zapatilla. O sea, sí, este, este mensaje estaba pactado que no creo. pero que no sí, la aguja de barecista escúchame
5: ¿qué tiene como dientes en el no
8: es, no es que no sale en la foto no sale eh, es pero es como que una especie no, de serpiente es que ¿no? la,
5: los dientes la mandíbula sí, del
8: dieta la la espérate un momento a ver si encuentro una foto de de, de la aguja de mar riendo porque si no, no salen los dientes. No, no, no pero, pero que te
5: pega un pinchotazo que. Pero vaya,
8: que tiene mala pinta
1: la tía. Sí,
5: sí, tiene mala pinta. Más sí. vale que no te, que no te pique. Mala. Hablamos de sustos. Sustos sí. que te dan algunos animalicos en el mar.
1: Sobre todo esos que no existen. En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, arroba la noche guión bajo rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa, 68708-9770. <risa> sí
5: existe la aguja Qué de fea mar, es. <risa> Qué fea es la aguja esta.
7: Suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito
1: más duro, un poquito 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 más duro.
8: Esto eran las voces de los jins, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo
1: el planeta de tarde en tarde? Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Pues en son... esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope.
5: Aquí seguimos de la noche de cope, Vamos a curiosear un poco. Te iba a decir yo eh, historias. Eh, bueno, yo es que me hablas de matemáticas y se me revuelve el cuerpo, sí, sí.
1: Álvaro. Roberto, ya la han empezado a salir gran, granitos. Claro, ¿eh? dice, no,
5: vamos a reírnos, digo, no, con no. las mates poca broma.
1: Pues ¿eh? mira, eh, eh, este año en, en la EBAU la selectividad de, de Andalucía, ha habido lo que se dice un crimen de lesa humanidad con los pobres alumnos, porque les han puesto un examen, la verdad, que, que de mucha dificultad. Muy
5: difícil. Muy,
1: muy difícil. Eh, han salido muchos profesores ahí diciendo, que, que, que eso no se puede hacer claro. y bueno, yo he hablado con Marina que es una de esas estudiantes afectadas
0: ha sido bastante más complicado respecto a lo que no han tenido acostumbrados en los últimos años más que nada porque los ejercicios eh, aparte de que tenían muchos trucos han salido cosas que pasaban muchísimo más desaparecidas por los temas y claro, no nos lo esperábamos para nada teniendo en cuenta los modelos anteriores de examen
1: Claro, y, y, Han ido a pillar, las como redes,
0: decíamos en mi época Han ido a pillar
1: Las redes empezaron a llenar de memes ¿eh? Decía uno que, que si lo apruebas te llaman de la NASA directamente <risa> Que no, no entras en la carrera y, y era un poco cierto, tenía un poquito de verdad en ese meme eh, Y es que, claro, eh, pues muchos de esos afectados Han ido dejando sus experiencias por las redes sociales
6: Sí, si es que lo veo, por ejemplo, en matemáticas En matemáticas me he pegado los primeros 45 minutos Y no había acabado ni un solo ejercicio Y yo estaba dudando de mi existencia, yo digo, pero vamos a ver, esto era realmente factible. O sea, esto sí, se sí, podía que... hacer. Yo no tenía ni idea. Yo estaba muerto, yo digo, es que han pasado 45 minutos y no he hecho nada, que, que, que le entrego yo al no, artigo este, que le entrego le dibujo un Pikachu, una cosa así no, pues, no sé qué más, yo, yo no sé qué sé. Pues mira, a lo que le ha pasado a este a, a este señor, a,
8: a este amigo con este examen, a mí me ha pasado toda la vida con sí, todos,
1: lo, con todos
8: <risa> prácticamente con todos.
1: Pues mira, siempre está bien tomarse las cosas con humor, pero bueno, además de las bromas como decíamos, los, los pobres alumnos lo han pasado muy mal, porque se estaban jugando también entrar a la universidad sí, y estaban una nota y tal, bueno, en fin hay una campaña de recoger de firmas eh, que van por 20.000 eh, para repetir el examen, porque según muchos alumnos ha sido criminal. ¿No? Hay algunos profesores eh, que consideran que ese examen de matemáticas 2, que no el 1, sino el 2, eh, no ha sido tan complicado. Francisco López es profesor andaluz de matemáticas en bachillerato y ha resuelto todo sin problemas. Claro.
7: El alumnado está acostumbrado a estudiar estos exámenes con otro, tipo, otro examen de sentía de otro año, de Andalucía en concreto. Entonces, claro. Durante los últimos cinco años están acostumbrados a un tipo de ejercicio modelo, que lo llamamos aquí, o problemas tipo, y pues
2: este año no han sido esos tipos de problemas los que han puesto. Entonces, claro, lo ha pillado un poco descolocado.
1: Claro, en la opinión de este profesor, que dice que fue el formato lo que desorientó a los alumnos y los nervios lo hicieron todo demás.
7: Eh, hubo varios alumnados que se, se desmayó, pues los propios nervios de parte juegan mala pasada, empiezan a elegir ejercicios sin, sin leerlos, sin pensar y ya pues... Todo eso conlleva a hacer un examen bastante
1: malo.
5: Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a todos estos alumnos que se enfrentaron a esta pesadilla.
1: Que se desmayaron, Rosa.
5: La que se vivió en Oye. Andalucía, que <risa> se han recogido 20.000 firmas para repetir el examen, aunque ya han confirmado que lo hecho, hecho está. Pero bueno, al menos ya pasó. Ahora toca relajarse.
4: Me voy de viaje solito, es lo que hoy desecito. a todos ser más a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares.
0: Yo
5: sabía que día Bueno, pues aquí seguimos en la noche de copa en modo verano, intentando escapar del calor y de la rutina. Los más afortunados ya lo han hecho y están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y de viajes hablamos esta noche concretamente de los viajes para singles, que están tan de moda. Eh, si hace una década solo el 5% de los españoles estaba dispuesto a viajar solo, ahora eh, ya son bueno más del 15% los aventureros que se sacan el billete sin tener a nadie al lado. Y de ello se quiere ocupar esta noche mi querido Pedro Madera. Buenísimas noches.
7: Muy buenas noches. Y lo que más me gusta es la palabra de aventureros, porque hombre, ir solo a un viaje... No es una aventura, sino que es casi un ritual que viene muy bien, tanto por necesidad como por decisión. Sí,
5: pero, o de pero fíjate, este tipo de escapadas al principio se miraban con cierto recelo, porque ir solo te aventuras, ¿eh? te aventuras a lo que te pueda pasar, pero efectivamente los gustos de los consumidores cambian y mucha gente prefiere viajar solo eh, sin preocuparse de, de la compañía.
7: Yo creo que antes lo que sucedía es que a los que viajábamos solos se nos veía raritos, sí, ¿eh? Sí. La prueba está en que yo siempre recuerdo una anécdota de una noche trabajando, bajar a la mesa de un hotel, eh, pedir, ¿cuánto van a cena? Yo solo, y el camarero decirme, no se preocupe, yo también discutí con mi esposa en la luna de miel. <risa> <risa> Entonces, eh, pues eso, la gente no está acostumbrada a ver gente en solo. Y por lo pues dicho, sí. ¿eso que se ha generado? Por los cambios sociales... Un, un nuevo tipo de viaje, ya sea por voluntad propia o a veces, sinceramente, por cambiar de amigos, porque hay gente que a lo mejor le gusta el mar, le gustan los barcos y no entre su agenda de amigos, que suelen ser los de los dedos de una mano o dos manos como mucho... Pues no hay nadie que quiera hacer ese tipo de viaje no, porque bueno, no pues... coincides.
5: Hoy en día es muy difícil oh, oh, coincidir oh, oh. con alguien para irte de vacaciones. Entonces También muchas es veces, claro, es, la gente se, se va sola. Ha perdido ese miedo a mí. Más que otra cosa es miedo, ¿no? A lo que te pueda pasar y a estar eso, solo eso. ante el peligro, ¿no? Eso, Pero eso, bueno, eso. por lo demás supongo que tiene muchas ventajas como conocer gente nueva. Estás más, más expuesto a conocer gente nueva y a pasarlo bien, claro.
7: Hombre, y a reflexionar, eh, a reflexionar sobre uno mismo. Y aparte de eso que, hombre, pues siempre cuando hay gente nueva siempre la de una aventurilla, porque también está el típico caso de separación, divorcio, o que lleva un tiempo solo uno que está en el mercado y dice, pues me apunto un barquito y en ese barquito pues siempre hay gente claro. y ya sabemos que el agua, el bañito, el bikini el bañador, pues siempre surge el roce que y sí. donde hay roce hay cariño sí. ha sí. y supongo que no
5: siempre el objetivo es encontrar pareja, pero sí entiendo que que, claro, muchas agencias de contacto intervienen en este tipo de viajes para ofrecer a sus usuarios pues unos destinos acordes a lo que buscan. Y ahí entrarían los barcos de los que tú hablas, claro.
7: Bueno, pues sí. Mira, y dentro de los barcos del agua y el verano y el sol hay como dos opciones muy claras. Una es la del velero. La del velero de Singles, esa es una opción que no falla, ¿eh? Y la prueba está en que yo todos los años recibo esa llamada. Oye, que nos vamos a ir a Menorca en un barco, que vamos un grupo de 18. Y curiosamente la agencia ya divide pues entre 9 y 9, 18, ¿para qué? Pues para que la proporción y los caracteres. Y hay, gente, hay agencias muy especializadas en este tema. Yo estoy pensando en una que se llama solterosviajeros.com, que es que, vamos, queda clarísimo. Eh, ya ellos mismos buscan afinidad por las fichas de sus clientes de, de crear un ambiente pues paralelo, con gustos paralelos, claro. simplemente ya por edades, pues ah. no es lo mismo una persona de 65 años con una de 25.
5: Bueno, está muy bien esto de los barcos del amor, ¿eh? porque ahí supongo que habla de todo, desde citas a ciegas... En la
7: agencia que he mencionado y en otras, sí. pues hay alquiler de veleros con tripulación para que aprendas y no te juegues la vida, y porque hay gente que no sabe lo que es la popa y la proa, ni a babor ni estibor pues hay veleros por toda Europa, por todo el Mediterráneo y es un destino fantástico. Menorca, Ibiza, las costas de Venia, Croacia, las costas de Turquía. ¡Qué bonito! En fin, hay muchísimas compañías, un poco tarde para esta temporada, pero siempre hay opciones muy interesantes para el otoño.
5: Bueno, veleros... Otra
7: opción de, de agua, de mar, muy, muy, que se ha desarrollado muchísimo y además donde hay una opción de single, con niño o sin niño son los cruceros ¿Muy bonitas. Yo, los cruceros con niño ¿qué, es, ¿qué nos ofrece? pues que un crucero en el fondo es una pequeña ciudad flotante que tiene entretenimiento las 24 horas del día y ya sabes que yo soy muy partidario de la máxima de que un niño cansado es un padre liberado yes. y, y pasado al término madre, lo mismo entonces ¿qué sucede? pues que en un crucero por animadores, por espacios, por actividades, por restaurantes, pues que una semana puede ser también muy interesante. Y hay algunos que también están especializados en este tipo de viaje. Ojo con la publicidad engañosa, que hay gente que solo cambia el titular y lo convierte en este tipo de destino para Singles, pero no es cierto. Hay también agencias que están muy especializadas, que lo hacen muy bien y que especifican tanto los programas y los días pensado simplemente para este tipo de, de viajes.
5: Claro, y luego cada uno elige lo que le apetezca. Tú puedes cogerte el barco del amor o, yo que sé, habrá solteros eh, más deportistas, más urbanitas, solteros aventureros que buscarán otro tipo de experiencias, ¿no?
7: Bueno, en el tema del, aventuro, del soltero aventurero hay un término que no falla. Hay además, que te dice mucho sobre la posible... Eh, el posible nuevo pareja o contacto o amigo Es la montaña Igual que en el barco ¿eh? En un barco rápidamente el que se ve el que se escaquea y no limpia El que se escaquea y no friega El que siempre se encuentra mal cuando hay que trabajar Eso donde mejor se nota es en las actividades caminando Ya sea algo fácil o en la montaña En situaciones un poquito delicadas en Caminando en algo sencillo Hombre, pues tenemos en España el mejor trekking del mundo, que es el Camino de Santiago. Ah, claro. y, y hay una empresa que se llama Santiago's Way que la propia publicidad es que parece una agencia matrimonial, de verdad, a mí me encanta, porque te dice, a ver, tipo de grupo, edad, procedencia, habla inglés, no habla inglés, hombre, eso ya es una garantía, eh porque claro, pasar que ocho días andando por el camino de Santiago con una coreana que no habla inglés o con un vietnamita que no sepa nada de español, no, pues no la... claro, al final te puede generar uh -huh. eh, ciertos problemas de comunicación. Pero realmente el camino de Santiago siempre encuentras gente con la que compartir, haces amigos, eh, te quejas del juanete, te quejas de la mochila que pesa mucho, que no pesa, que qué botas llevas, que si tu pantalón transpira, que si no transpira. Hay cientos de temas de conversación. ¿Mm?
5: Pues qué entretenido. Y no sabía yo que el camino de Santiago también estaba enfocado a. ...a solteros aventureros.
7: Sí, la verdad es que la montaña y el trekking... ...siempre es Qué un bueno. en canal muy interesante... ...para este tipo de actividades... ...y la prueba está en que todos los fines de semana... ...en la Sierra de Madrid... ...y en algunas zonas de montaña cercanas a Barcelona... ...hay autobuses que en el fondo... ...son maneras de conocer gente... ...tú te apuntas a un trekking... ...y yo sé de algunas parejas que han surgido de ahí... ...te Qué apuntas bueno. a un trekking de fin de semana... Y debe ser que me das la botella, que me pasas la cantimplora, que si me das un puñadito de almendras, que si llevas cacahuetes, que si yo llevo barrita energética, ahí surge el amor. Se empieza con la barrita energética y se acaba con la botella de cava al lado de la chimenea. Pero bueno, no siempre, no está garantizado. ¿eh?
5: De todas formas es que también todo esto une, porque claro, si buscas emociones fuertes, ¿eh? estamos hablando de solteros aventureros, pues hay gente que le guste la naturaleza, que disfrutará pues, haciendo puente y estas cosas, claro, todo ese riesgo al final une.
7: Bueno... Yo en estas aventuras hay una que quiero hacer no por sinceramente mi, mi pareja no creo que me vaya a acompañar ni yo tampoco. Pero te últimamente lo digo ya. hay un gran trekking en Europa que se ha puesto de moda uh, gracias al gran Kilian Jornet. Es el Trail del Mont Blanc. Esto que en principio es una carrera de 170 kilómetros que se hace de una tacada con unos 10.000 metros de desnivel. Esos 170 kilómetros los puedes hacer de un tirón o los puedes convertir en un trekking de montaña precioso. Para mí, el más, uno de los más bonitos que se pueden hacer en Europa, junto a alguno en las Islas Sofot, en Noruega. Y es el, es, técnicamente se conoce como UTMB, el Ultra Trail Mont Blanc. Y el UTMB realmente también, pues esos 170 kilómetros está está como, por, no sé, por casualidad, perfecto para un trekking de una semana. Cada oh, día andas mira. 20 kilómetros de montaña con unos buenos desniveles, con acabas cansadito lo suficiente. Y también, ¿cómo hacer esto? Bueno, pues realmente llevando un grupo de 8 o 10 personas andando, no se requiere un gran nivel de escalada, porque no hay que escalar, pero hay que andar. Andar oh, con mira. consistencia. Y eso en el fondo yo creo que también... Eh, ...se convierte en un reto personal... ...como dicen los ingleses, es un challenge... ...y ese challenge es una manera de ver si puedo lograrlo... ...a ver si puedo hacerlo... de yeah. aguantar un día con cansancio, otro día... ...y ver la fuerza que te da un puñadito de almendras... Eh, el placer de disfrutar de una botella de agua de esas fuentes que, que salen por un cañito de madera de Yo que soy más de, de, de playa
5: y sol, eh, perdóname, pero hay gente que le gusta disfrutar de las vacaciones sin perder el hábito deportivo. Lo entiendo y lo comparto. Y hay un montón de opciones, como estamos viendo, Pedro. Yo sin más de tumbarme la bartola. Bueno, pues sí, es una opción. Oye, y por último, ¿sabes una,
7: una cosa que cada vez se está creciendo muchísimo y me llegan ofertas y tal? son los viajes temáticos, oh. porque en el fondo yo creo que vivimos un tiempo en que caemos muy fácilmente en la obsesión por nuestras aficiones. Desde, ¿no? desde
5: luego que sí. si personalizar nuestros viajes, sí tienes toda
7: Eso la razón. Es. Eso es, entonces el amante de la música clásica, pues ¿qué quiere? Al Festival de Ópera de Bayreuth, mm. al Festival de, de Música de Cámara en una esa ciudad pequeñita de Inglaterra, a la Semana Santa de Música... A la, semana, a la Semana de Música Clásica en Cuenca. Bueno, pues realmente hay agencias muy especializadas en este tipo de acciones, sobre todo en temas culturales como música clásica, arquitectura, arte. Entonces, ¿qué sucede? Si a mí me interesan las villas paladianas en el Véneto, pues ¿qué puedo hacer? Me apunto un viaje preparado para conocer las villas paladianas en el Véneto. Mm -hmm. No solo voy a aprender mucho, sino que posiblemente conozca... ...y trate con personas que están interesadas... En, ...en los mismos ámbitos culturales que yo... ...y eso yo creo que ayuda muchísimo... ...a disfrutar de un viaje y establecer nuevas relaciones personales, que siempre es importante.
5: ¿eh? Efectivamente, ciudades con cultura para solteros, culturetas. Estamos viendo que los viajes para singles, para solteros, tienen en España un amplio camino recorrido. Así que, bueno, pues para aquellos que estén cansados del típico ambiente familiar y quieran planificar unas vacaciones distintas a todas las que habían hecho anteriormente, pues está la opción de los viajes para solteros, que me he quedado fascinada con la cantidad de opciones estupendas que hay. Porque claro, te pones a mirar aquí todo, decía... Pedro, entre los los barcos del amor para solteros aventureros, que si la montaña, que si la cultura, que si solteros deportistas, urbanitas, naturalistas, tenemos de todos los solteros playeros, espirituales, juerguistas, incluso solteros cinéfilos, porque también viajar está de moda a ciudades que pueden tener ese cliché romántico como lo es París en las películas o tantísimas otras. Pedro. Bueno.
7: Esa, esa línea es muy interesante. ¿Aló? Creo que hay dos cosas que están teniendo mucho tirón temáticamente, aparte de la música clásica. Uno es el cine, ¿Mm? cine varias barras series, y la prueba está en que los viajes a Nueva York eh, para ver lugares o a sitios de Estados Unidos donde se han desarrollado eh, grandes series, estoy pensando en Breaking Bad y todo el mundo este de Nuevo México y de, y de las ciudades desérticas del oeste eh, de, de estos estados, me, pa me parece un gran reclamo en Nueva York y New Jersey para ver los sitios de los sopranos eso te... es un gran reclamo uh -huh. y el otro es los temas de deporte o sea, compartir espacio para correr la maratón de Berlín para hacer un descenso en kayak en el río Navia o para disfrutar de un evento como pueden ser eh, carreras de caballos o pruebas de equitación eso es la manera la manera más fácil con una cierta gracia conocer gente que está interesada en los mismos sectores culturales que nosotros
5: claro, efectivamente, gente que viaja sola para conocer gente y, organ y organizan su viaje a su aire sin depender de nadie querido Pedro Madera, pues gracias como siempre y hasta la semana que viene corazón mío,
7: pues nada hasta la semana que viene y seguimos aquí en la noche, Eso. en la noche con Rosa Rosado
5: y ahora disfrutar y tú a dormir, que ya son horas
7: ay qué bien, ahora puedo disfrutar de las estrellas,
0: <ríe> un beso gracias. hasta padre. la
7: semana que viene, adiós, adiós.
0: Rosa Rosado, la noche, COPE, estar informado.
4: Madre mía, cómo se hace para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que no. Yo... Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi, mi Ese recuerdo de tenerte sin ropa
5: que no me dejar. Bueno, pues aquí vamos a estar todo el verano, ¿eh? En, sin esta, dejar de dormir. en esta edición especial de madrugada de allá del, del sábado, ¿eh? Pues acompañándote. Hablando de cositas entretenidas como esta, ¿no? Estamos hablando de, de, pues eso, en pleno mes de vacaciones buscando sol y playa, ojito con las playas porque cada verano se deja caer algún que otro animalito que nos, nos da un susto de muerte.
1: Y seguimos hablando de, de novios, ¿eh? Si es que uno no puede ser tan caballeroso. Bueno, pues estando yo de novio con mi mujer en la playa de Mazarrón, estando dentro del agua, eh, empezó ella lo que anotara en las plantas y como le daba mucha tiricia, empezó y dice, ¡ay, cógeme, cógeme! La cogí y para salir de ahí, pues iba yo caminando entre el agua con ella hasta que pasamos justo por donde había en un montón lo que de erizos de mar los pisé todos no sé cuántos pisaría por lo menos 50 astillas de esas estuvieron sacándome durante hora y media a la próxima digo a la próxima te suelto y ya te vas nadando tú ¿astillas o púas? a la bueno, próxima púas, te suelto sí, sí, es, sea, es horrible eso, es
8: horrible además si sí. estás mucho tiempo en el pie ¿eh? se te va infectando es, es cosa, horrible me eh? ¿Eh? pasó una vez es horrible este señor era de
1: Mazarrón hay un, hay un piloto de motos que se llama Pedro Acosta que le llaman el tiburón de Mazarrón ¿eh?
8: ¿qué te parece? qué zona sí. más buena Qué bien se come por ahí. Los tomates, qué ricos son. Por el puerto. Sí, sí. Está
1: Marfarrón
5: muy bien. Hay tomates zona, ¿no? de
8: mar también, en, en las rocas. <risa> ¿Esos es también para qué sirven? <risa> ¿Tomates de mar? Sí, son como
5: rojos, viscosos. ¿Me estás hablando en serio? No, no, te lo digo en serio. Pero tomates para comer. No, 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 no son,
8: son bichos, son unas cosas raras. Tomates rojos y pepinos de mar. Busca tomates de mar. Y si no te sale, busca tomates de vuelta. A ver si.
1: Mojaos. <risa> bueno, es importante hacer caso a las señales eh, de advertencia tomate de mar, eh, porque si están están por algo. Fue en 2011, un viaje a Nueva Zelanda, hicimos nueve compañeros en caravana Y una noche pues la pasamos cerca de un lago con un embarcadero precioso ponía no bañarse Y un compañero pues, recién levantado fue corriendo por el embarcadero, saltó y se metió en el lago Cuando nos dimos cuenta que estaba bañándose eh, en un lugar donde alrededor había un montón de peces Que tenían como una especie de pico en la punta Y después eh, nos dimos cuenta que era una zona donde había un montón de anguilas eléctricas el susto no lo llevamos, la foto quedó para la posteridad y por lo menos el hombre es capo Así que
5: nada. Os digo una cosa, menos mal que no tenemos de este tipo de anguilas, pues son, son bichos que te dan descargas eléctricas. Sí, señor.
8: Te electrocutan. ¡Hombre! El tomate, el tomate de Omar es indefenso. Pero escúchame una cosa. Es feísimo. Es verdad que existe. Pues mira, existe. Pensaba lo dicho, que me estabas
5: tomando el pelo. Pues
8: yo también pensaba que te estaba tomando el pelo. Lo he dicho totalmente a Boleo y os prometo que existe. Es como una especie de... de... Ah, bueno,
5: pero que eso será como coral. Cuando
8: tú... Un tipo de coral o no, un tipo de, de malga de estas raras.
1: ¿Y en la ensalada qué? En la ensalada, pues el tomate eh, de, la de que toma algas, pues, pues puede tomar tomate de mar también, ¿Cómo eh? te puedes comer en la alga? Eh, Vamos de... a
5: ver, el tomate de mar eh, no es un animal que te vaya a picar en el mar. No, en es sino,
1: inofensivo.
5: Estamos hablando de los bichitos que, bueno, unos pican y otros no. como los picares,
1: sí, una vez que has un pimiento ahí en el mar, ¿eh? Venga,
5: eso, de, eh, Hablamos de sustos con bichitos marinos. Bueno. El tomate no es un bicho, es una planta, no, es está pegada la verdad. roca. De
1: lo, feo, de lo feo que es, te puedes llevar un susto, ¿eh? El, o sea, te... Puede entrar.
5: ¿El
8: pepino de marcha existe? o No sí. me digáis que no. El, el, el pepino de marchi existe. Paso
5: palabra, o sea, no. Eh, sí,
1: Espérate, que sí existe.
5: pónmelo ahí en tu móvil. Bueno, búscalo.
1: a ver, cuidado, a ver, que, a ver que te sale. Venga, eh, Roberto a ver, cuidado sacito, Venga. Venga, Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba la noche, guión bajo Rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770. De verdad, madre mía, que me
5: estáis dando la noche. Nos vamos a ir a Galicia enseguida a un pueblo de, de Lugo, que se llama Sober, porque es el pueblo con más centenarios por habitante. Luis, es el alcalde. Bueno,
7: pues, hace una vida absolutamente normal. Me abierto que la mayor parte de los centenarios están con un estado de salud extraordinario.
5: Eh, te voy a contar enseguida esta historia tan curiosa y después vamos a hablar con mi querido cómico manchego Agustín Durán y con Roberto para que me explique qué narices me están sellando de un pues pepino de mar. El
8: pepino de mar. Y la verdad que tiene forma de pepino, pero
5: vaya, un pepinazo. Bueno. <risa> Llegamos a las noticias de las tres.
0: La noche,
1: con Rosa Rosado
0: COPE, estar informado
1: Testigos de la fe
0: La vivencia de los cristianos en COPE
1: Luis Sierra,
8: seminarista.
2: Hay muchísimas claves. Primero, eh, es que puede ser tan amplio, pero mira, eh, para ser conciso, claves para poner amor en tus días. Eh, el amor que tú puedes poner eh, parte de la consideración del don amor que es Dios y que Dios te hace, ¿no? Entonces yo cada día, por, por ejemplo, eh, me sirve eh, cuando me levanto, pues decirle al Señor que te sirva hoy. Ese primer pensamiento para Dios eh, te pone, ya te cuadra todo el día, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces ya te levantas de otra manera, ¿no?
0: las 3, las 2 en Canarias.